0: Quizás la pregunta que atormentaba a Lutero fue, ¿cómo se salva una persona? Por eso, con 33 años y como profesor de teología, se enfrentó a las indulgencias de la Iglesia Católica. Sus 95 tesis resuenan hoy como hace 500 años, más aún como resonaron en Pablo hace 2.000 años. Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este fue el inicio del protestantismo. Lutero no quiso retratarse, ni podía, Pablo tampoco. Esta defensa de la justificación por la fe fue el corazón de la reforma protestante. Es posible que el ecumenismo actual piense que no es tan importante, pero para nosotros es el centro de la religión. Esta única religión que mantiene este principio desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad de la salvación que, como dice Pablo en 2 Timoteo 1.9, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta es la verdad presente que da sentido a nuestras vidas. Es el evangelio eterno y no podemos dejarnos atraer por los engaños del ecumenismo, que hacen de Roma una referencia espiritual. Desde aquí aprenderemos día a día el gozo de la salvación. Este es nuestro propósito y esperamos que sea el vuestro también. Bienvenidos a un nuevo programa de Berry Oneta Co., Tiempo de Aprendizaje, Tiempo de Buenas Noticias. En este programa queremos hablar acerca del Evangelio Eterno. De ese Evangelio Eterno que nos muestra cómo, por la justificación, por la fe, somos salvos. Y de esa manera, acercarnos más a nuestro Salvador, a Jesucristo. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy Deseando bien. Deseando comentar contigo este tema tan importante.
0: Claro que sí. El día de hoy queremos hablar acerca de la Iglesia Primitiva.
1: Sí, estamos hablando de... El libro de Romanos y la justificación por la fe.
0: Eso es correcto, el libro de Romanos y la justificación por la fe. Entonces, eh, vamos a decir para empezar que la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús, al Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de esa fe de sus padres o al menos de las promesas del pacto que Dios le había hecho al pueblo. Es decir, según parece, tenían la razón. La cuestión es que para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús, a su vez que el problema se presentaba de manera que muchos de ellos, si eran gentiles, tenían que hacerse judíos antes de, de que pudieran aceptar a Jesucristo.
1: Sí. ...aun con las diferencias que estamos diciendo... Eh, ...de los años y, quizá, y quizás del, del ambiente cultural... ...pero la, la, el, el fondo es el mismo, ¿no?... ...el que enfrentó Pablo y el que enfrentó eh, Lutero... ...el fondo es el mismo... ...Pablo tuvo que luchar contra esos judíos... ...que no entendían que el ritualismo, la ley ceremonial... ...se basaba en Jesús y con Jesús se cumplía... ...y que la ley, la ley de Dios... El, ...es la ley moral, ¿no?... ...y que no se ganaba... ...que no se ganaba con, con consideraciones... ...y con hechos externos... ...acercarse a Dios... ...Lutero igual... ...Lutero tuvo que eh, enseñar... ...que no se puede ganar la salvación... ...por tener más dinero... ...o por dedicar más dinero... ...o más obras... ...o por
0: hacer más obras... ...o por dedicar más tiempo... ...bueno, de hecho aquí... Dice también que recién más adelante en el concilio de Jerusalén hubo una respuesta firme, o sea que tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de, de reglamentos y de leyes. Sí, sí.
1: De, con dos o tres principios que les dieron ese concilio de Jerusalén, bueno, lo vamos, lo vamos a ver más en otro, otro día más adelante, ¿no? Pero, pero lo que... Lo que subyace, en resumidas
0: cuentas, es decir, que los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. Eso era ceremonial. lo que.
1: Sí, y quizás es donde podemos sí. aprender nosotros, ¿no? Eh, que hay un conflicto. Y el conflicto está generado siempre por el enemigo, ¿no? Quiere pervertir ese, ese evangelio de salvación y transformarle en algo que puede ser más cómodo para el ser humano, pero que no te acerca a Dios.
0: ¿Y qué podría ser más cómodo para el ser humano?
1: Pues guiarlo y fiarlo todo a una serie de comportamiento externo.
0: Sí, claro, porque para el ser humano es más fácil regir un tipo de conducta y bajo eso decir, bueno, somos cristianos.
1: Incluso más todavía te podría decir. Podríamos decir que con dinero, como hacía en la época de, de la Iglesia Católica, con dinero se podía hacer lo que quisieras.
0: Sí, sí, se podía comprar de hecho la salvación y entrar directamente al cielo.
1: Sí, entonces lo, en lo que subyace aquí es el conflicto, entre el bien y, como siempre, ¿no? entre el bien y el mal.
0: Bueno, no obstante, a pesar de esa decisión, creo que también que algunos maestros continuaron asediando a las iglesias insistiendo en que los gentiles convertidos a la fe simplemente pues estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo también la circuncisión Sí, sí. que bueno, es una cuestión que para un, un procedimiento que, que haría que el cristianismo simplemente fuese particularmente poco atractivo para un adulto, entre otras cosas es decir, que se pensaba que los gentiles para ser partícipes de las promesas del pacto pues tenían que acatar muchas de las normas y las regulaciones que eran consideradas pues, requisitos para los participantes de la comunidad de Israel.
1: Eso es, eso es. Eh, más a 1500 años más tarde existían las bulas, ¿no? Donde tú, por una serie de, de condicionantes externos o por, por tener más cercanía con el poder institucional o simplemente porque tenías más dinero, podías hacer lo que quisieras. Y los judíos en su época, en la época de Pablo, era igual. Quería que los gentiles, por la circuncisión, por los ritos que ellos tenían, incluso por la forma de guardar la ley, eh, ellos estaban más cerca de Dios. Ese es el conflicto, eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque ese conflicto está todavía presente.
0: Bueno, de muchas maneras. Y yo creo que en la Iglesia eh, tenemos ciertas... Eh, costumbres que son más bien de tinte culturales y que a veces las confundimos con las características que debería tener un cristiano.
1: Eso es. eso Es,
0: es mi opinión personal. ¿eh? No, no, no.
1: Es, yo así lo entiendo y contra eso es contra lo que luchaba Lutero. Eso es lo que luchaba. Y tenemos que... Es verdad que es una línea muy difícil. ¿eh? Yo creo que es muy difícil porque puedes caer desde un conserv conservadurismo o un fundament, fundun,
0: fundamentalismo,
1: fundamentalismo ¿eh? de sí. normas a un liberalismo donde todo es igual
0: sí donde todo es válido donde hay mucha relajación donde podemos adorar de cualquier manera sí, o, eso es. o en cualquier
1: lugar eso es. o... y esa exigencia de la circuncisión eso era era importante no porque se hacían no ya se hacían súbditos de los israelitas los gentiles Claro, de lo que estaban forma,
0: básicamente era buscando que se hicieran israelitas antes de hacerse cristianos. O sea, o para hacerse
1: cristianos. Para hacerse cristianos y además con todos los condicionantes que tenían, ¿no? Porque ya entraban en un área donde los israelitas marcaban el ritmo.
0: Sí, ellos dirigían, direccionaban... Orientaban de cómo debían ser las cosas y en qué medida.
1: Sí, eh, y sin embargo es importante, en Zacarías, voy a leer en Zacarías 8.23, cómo el pueblo de, de Israel, el pueblo judío, era especial ¿eh? en esta labor. Así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, Déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con vosotros.
0: Eso lo haría prácticamente más que un líder, más que,
1: sí. que es
0: alguien a quien seguir.
1: Un reconocimiento. Ellos veían que la verdad estaba en el, pueblo, en el pueblo israelita, en el pueblo judío, ¿no? pero había que orientarles bien. Y Pablo, eh, el empeño de Pablo, el empeño del, del libro de Romanos y de Gálatas era ese.
0: Bueno, y de hecho quiero leer ahora en Hebreos 8, 6, Hebreos capítulo 8, versículo 6, que dice, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿A qué se refiere este, este esta cita bíblica?
1: Pues que eh, el sumo sacerdote eh, es el sumo sacerdote, que es Jesús, uh -huh. es el sumo sacerdote del nuevo pacto. La sangre de Jesús es el que nos hace participar del nuevo pacto, donde la ley ceremonial, que era eh, la finalidad de la ley ceremonial, era Jesús. L los judíos, cuando sacrificaban al cordero, recordemos que en esa época, hace 3.000 años, los idólatras, para pacificar a sus dioses, mataban a sus hijos. Sí, mataban a sus hijos. Sí, el de pueblo hecho era
0: una costumbre bastante... A los Baales, sí, sí. Aberrante, pero aberrante. era una práctica muy común en esta época. Y,
1: y Dios les advierte muy bien, en el Antiguo Testamento está lleno de advertencias, ojo, y alguna vez cayeron ese, en esa idolatría los judíos, ¿no? Por querer acercarse a ese Dios pagano, hacían esas barbaridades, ¿no? Y los judíos tenían, como siempre han tenido, una, una gráfica. Una exposición mucho más, eh, mucho más, no, la otra era una perversión y eso era, simplemente representaba a Jesús. Jesús iba a morir por toda la humanidad, como dijimos en los primeros días, ¿no? iba a morir y, y se cumplió con él. Y él pasa a formar parte de ese sumo sacerdote que los judíos tenían.
0: Bueno, y cuando dice cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos por estas mejores promesas?
1: Lo primero, decir que eh, él es mediador. Es el único mediador. ¿Por qué? Porque él ha sido Dios, hombre, y ha muerto por los pecados de nuestro. Es el único que puede hacer esa labor de mediador. ¿Mejores promesas? Porque la fe en él, la fe en él nos hace salvos nosotros que estábamos condenados, nosotros estamos, por nacimiento, estamos condenados a pecar y estamos condenados a separarnos de Dios y Él es el único mediador. Entonces, claro, claro, que es interesante ese texto, ¿no? El mejor pacto, Jesús es el sumo sacerdote de ese, de ese nuevo pacto.
0: Bueno, yo creo que quizá la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento pues sea el hecho de que eh, la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret, como mencionábamos anteriormente. Dios lo envió para que fuese el Salvador. Los hombres no podían ignorarlo y, bueno, y pretender ser salvos. Solo mediante la expiación que él proyectó sus pecados podrían ser perdonados.
1: Sí, tenemos que hacer una composición de lugar. Eh, la ley de Dios es el carácter de Dios. Es un, una ley de amor. ¿Qué pasó? Para Adán y Eva esa ley era fácil cumplirla. Era lo natural. Y ellos cayeron en esa, en esa, en esa ley natural para ellos, la ley interior, que no estaba, no estaba inclinada al pecado. Entonces, cuando, eh, cuando caen, eh, hacía falta un mediador que le rescatara ese plan que hablamos en los primeros capítulos, donde antes de la fundación del mundo estaba hecho. Y Jesús es el que muere por todos nosotros, ¿no? Entonces, ese, eso que para Adán y Eva era lo natural, para nosotros, repito, es imposible. Entonces, querer conseguir esa salvación por la ley ceremonial que representaba a Jesús, ignorando a Jesús, ignorando a Jesús, porque en definitiva es eso, pues eso no tiene ningún sentido.
0: Sí, la verdad es que no tiene ninguna presentación. De hecho... Lo que es verdadero es que solo por la imputación de su vida perfecta podrían estar delante de Dios sin condenación. O sea que en otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más.
1: Eso es. Y cómo podríamos decir y cómo se representa esa ley de Dios? Vamos a hacer la el, el, la religión tiene que ser una religión práctica, ¿no? Porque teología quizás es lo más fácil hablar. Hay una pregunta que le hace Jesús al joven rico. El joven rico, recordamos todos, que cumplía la ley de Dios. ¿La cumplía? Sí, Según... él
0: vino a preguntarle a Jesús, ¿qué más debo hacer? Ya él no ya se ha sentía hecho esto salvo. Y esto. Sí.
1: Él no se sentía salvo. Y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para sentirme salvo? Porque es, es un sentimiento gozoso uh -huh. el sentirse salvo. Entonces le pregunta a Jesús, ¿eh, ¿ya cumple la ley? Sí, sí, yo cumplo todo. Entonces eh, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces lo que quiere Y sígueme. Y sígueme. Y, sígueme, ¿no? y el, estaba pervirtiendo la ley de Dios, porque la ley de Dios los judíos lo sabían muy bien. ese Esos diez mandamientos de la ley moral, ellos lo sabían perfectamente. Además, en las conversaciones con Jesús a veces queda, queda, queda reflejado, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el joven rico no estaba amando al prójimo como, como así. Estaba cumpliendo la ley. Tengo que dar cinco, pero tengo cinco millones. Pero tengo que dar cinco. Sí. Y eso no valía. Claro. Entonces, ese, ese concepto de, de la ley, del que es el carácter de Dios, eso es lo que importa, ¿no? El que, el que Jesús, no pudiendo nosotros cumplir la ley de Dios, repito, porque nosotros para nosotros no es natural... Jesús es el, es el mediador. Sí, donde fallaron Adán y Eva, donde fallaron Adán y Eva, Jesús lo hizo perfecto.
0: Bueno, y entonces a lo que se refiere al Antiguo Testamento, que se ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y las promesas de la salvación, eh, con respecto a eso, ¿qué podemos hablar? Que en tiempos del Nuevo Testamento la gente se enfrentó a la pregunta ¿acept ¿aceptaría a Jesús de Nazaret?, a quien Dios ha enviado, como el Mesías, mi Salvador. O sea que si creían en Él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por la justicia que se los ofrecía libremente.
1: Sí, sí. Y eso eh, queda reflejado en muchos, en muchos protagonistas del Antiguo Testamento, como ellos lo entendieron. No era difícil de entender. No era difícil de entender. Tenemos que, que, que pensar en esos niños... 13, 14 años, cuando empezaron a participar del, del, de las ceremonias del templo, tenían que matar ellos mismos al cordero. Sí. Tenemos que ver, imaginarnos. Otro con... acto súper fuerte. Sí, sí. Y ellos sabían que eso estaba reflejando a ese Mesías que iba a ofrecer su sangre por nosotros, por él concretamente, ¿no? Y eso es lo que lo que lo entendieron sin ir más lejos David. Humanamente hablando, David no, no, no se salvaría nunca, nunca, ¿no? Pero él entendió esa ley, ese gozo de la salvación, como, ese, como él dice, dame el gozo de la salvación.
0: Bueno, mientras tanto, los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento, porque su fundamento es el carácter de Dios y el de Cristo. O sea que la obediencia a la ley moral de Dios era tan, tan parte del Nuevo Testamento como del. De del nuevo antiguo. pacto como del antiguo. Sí,
1: sí. Y además y además Jesús dice, no he venido para quitar la ley. No he venido para aprobar la ley. He venido para cumplirla. Claro. Pero no iba a cumplir la ley ceremonial. Se estaba cumpliendo en él. Se estaba cumpliendo en él. Claro. Él iba a ser muerto por nosotros. no Entonces tenemos que eh, valorar muy significativamente y muy positivamente que la ley moral que Jesús cumplió es la que vindica el carácter de Dios. Esa ley de amor.
0: Bueno, y referente a Pablo, eh, podemos decir que ayudar a los judíos y a los gentiles a entender lo que implicaba esa transición del judaísmo al cristianismo fue uno de los objetivos principales de Pablo, ¿no? Porque en el libro de Romanos así lo menciona. Llevaría tiempo lograr esa transición. Muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que venían.
1: Sí, sí. Literalmente es así. Esa transición que ni tan siquiera los apóstoles en, la, en los años que convivieron con Jesús lo entendieron del todo. Que solamente seguían a Jesús por el carácter que tenía ¿no? Pero no entendían qué implicaba, qué implicaba el, la justificación por la fe.
0: Bueno, yo creo que para finalizar y para dar cierre a este programa es muy interesante recordar y pensar que no solo judíos, sino que también gentiles, y ahora al día de hoy, la persona que sea, si acepta a Cristo, por su sangre va a ser salva. Eso es lo más interesante y con eso podríamos cerrar todo, sí, sí, todo sí, el sí. tema. Eso
1: es eh, el, quizás el mejor cierre, ¿no? Uh -huh. Jesús solamente salva. Es el sumo sacerdote que tenemos, el mediador.
0: Muy bien, pues nos quedamos con mucho para hablar del tema, porque la verdad es que es muy profundo, muy interesante, tiene diferentes matices. Pero se nos ha acabado el tiempo, así que debemos cerrar este programa dejando una invitación a nuestros oyentes para que nos acompañen en un próximo episodio de Berrioneta Co., el Evangelio de Buenas Noticias.
1: Hasta la próxima.